0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia melalui podcast Sejarah Indonesia semoga dengan kami membawakan podcast ini kalian bisa mudah memahami tentang Sejarah Indonesia
1: perkenalkan nama saya Fatika Damayanti saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik Sinkronik, Ruang, dan Waktu dalam Sejarah Dalam mempelajari sebuah sejarah pasti terkandung beberapa unsur, yaitu manusia, tempat, dan waktu. Manusia adalah pelaku atau tokoh utama dari sebuah kejadian masa lampau atau sejarah. Dunia atau tempat merupakan ruang terjadinya sebuah peristiwa penting yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses kegiatan manusia berlangsung. 1. Berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik A. Kronologis Kata kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos atau waktu dan logos atau ilmu Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi berdasarkan urutan waktu Oleh karena itulah, dalam mempelajari sejarah agar kita mendapatkan pemahaman yang baik harus memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologinya. Manfaat kronologi diantaranya adalah membantu menghindarkan terjadinya keracunan dalam mem- pembabakan waktu sejarah, merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu dengan tepat, menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Lalu Apakah kronologi sama dengan kronik? Ternyata tidak. Pengertian kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tanpa mempedulikan keterkaitan peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya. Padahal sejarah sangat membutuhkan kronologi karena menekankan keterkaitan peristiwa yang pertama. dengan peristiwa yang selanjutnya B diakronik menurut Galtung sejarah adalah ilmu diakronik kata diakronik berasal dari bahasa Yunani dia artinya melintasi atau melewati dan kronos yang berarti perjalanan waktu konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa melalui proses inilah Manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah, kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman berikutnya. Ciri-ciri berpikir sejarah secara diakronik meliputi mengkaji dengan berlalunya masa, menitik pengkajian peristiwa dengan sejarahnya, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cangkupan kajian lebih luas. C. Sinkronik Kata sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sin, yang berarti dengan, dan kata kronos, yang berarti waktu atau masa. Berpikir sejarah secara sinkronik adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Artinya, mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu, Atau terbatas Ciri-ciri berpikir sejarah secara sinkronik Di antaranya Mengkaji pada masa tertentu Menitikberatkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya Bersifat horizontal Tidak ada konsep perbandingan, Cangkupan kajian lebih sempit Memiliki sistematis yang tinggi Bersifat lebih serius dan sulit Dua, berpikir tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah A. Konsep ruang Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu, di mana waktu menitikberatkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi B. Konsep waktu Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup Itu sebab sejarah itu berkesinambungan Hal apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterkaitan konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dibisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah.
2: Nama saya Sofia Arifin dan Mayanti, saya akan menjelaskan tentang B, Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Manusia hidup dalam perubahan Perubahan sendiri merupakan ketidaksamaan suatu keadaan yang keadaan lainnya dari waktu ke waktu Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat manusia Tepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung sering iring dengan perjalanannya waktu perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik dan keadaan yang lebih buruk sementara itu sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah maupun kunto Wijaya meliputi perkembangan Perlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan A. Perkembangan yang dimaksud apabila dalam kehidupan manusia masyarakat terjadi gerak dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain Perkembangan juga bisa terjadi dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks Perkembangan yang terjadi bisa karena pengaruh dari luar tetapi juga dalam Contoh perkembangan demokrasi di Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Kesinambungan dapat terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. D. apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. D. Perubahan apabila dalam masyarakat terjadi pergeseran secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat biasanya perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar dua manusia hidup dalam keberlanjutan kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau dapat pada masa mendatang setiap peristiwa tidak berdiri ber- sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lain Adapun konsep Keberlanjutan adalah kebalikan dari konsep perubahan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan yang masa lampau Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia Kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah produduk Jawa Periodisasi Adalah cara untuk memandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting Adapun keberlanjutan menghubungkan periode-periode dalam sejarah Sebagai contoh Masa Kerajaan Hindu Buddha hingga Masa Kerajaan Islam Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih
3: Perkenalkan nama saya Alvin Madu Pratama Ingin menjelaskan tentang bab sebelum mengenal tulisan Jadi, Sebelum mengenal tulisan Kehidupan masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulis baca Disebut juga dengan kehidupan zaman praksara Indonesia Selain kata praksara, kita juga mengenal kata prasejarah Lebih tepat mana istilah yang dipakai praaksara ataukah prasejarah Kata prasejarah terdiri atas dua kata yaitu kata pra dan kata sejarah Kata pra artinya sebelum sedangkan sejarah bermakna aktivitas manusia di masa lalu Jadi kata prasejarah bermakna sebelum ada aktivitas manusia Sementara itu kata praaksara terdiri atas kata pra dan kata aksara Kata pra artinya sebelum Sedangkan kata aksara artinya tulisan. Jadi kata praaksara dapat didefinisikan sebagai masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. 1. Zaman Praaksara Untuk menyelidiki zaman praaksara, para ahli harus menggunakan ilmu bantu seperti arkeologi, geologi, paleontologi, biologi, dan lainnya. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah material makhluk hidup. Geologi adalah ilmu pengetahuan alam yang khusus mempelajari tentang bumi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai budaya suatu masyarakat atau etnis tertentu. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah manusia di muka bumi, mengenai tumbuhan dan hewan pada zaman dahulu yang sekarang telah berubah menjadi fosil. Biologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari aspek fisik kehidupan pada makhluk hidup. 2. Sumber-sumber penelitian zaman praaksara di Indonesia Memahami kehidupan praaksara dapat dilakukan dengan melakukan penelitian tentang hal sebagai berikut A. Fosil Dalam ilmu sejarah dipahami sebagai siasa tulang belulang hewan dan manusia purba yang telah membatu B. Artefak Adalah semua benda peninggalan masa lampau, Baik secara keseluruhan maupun sebagian merupakan hasil garapan tangan manusia. C. ECOVAC adalah objek yang ditemukan dalam situs arkeologi dan memiliki nilai penting dalam arkeologis. Tetapi benda tersebut tidak pernah memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia.
4: Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani akan menjelaskan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. 1. Teori terbentuknya bumi A teori abungan atau pergeseran benua. Teori abungan atau pergeseran benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1912. Ia memaparkan teorinya di hadapan perhimpunan ahli geologi di Frankfurt, Jerman. 1. Terdapat kesamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Dua benua-benua yang ada sekarang ini awalnya adalah satu benua yang disebut benua Pangea. Selanjutnya benua Pangea pecah karena gerakan benua besar di selatan, balik ke arah barat maupun ke arah utara menuju Katulistiwa. Wilayah Greenland sekarang ini bergerak menjauhi dan daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter per tahun, sedangkan Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter per tahun. B. Teori Kontraksi Diskretes menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut Hal itu disebabkan terjadinya pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan C. Teori Laurasia-Gunwana Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar Yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan gunwana di sekitar kutub selatan Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. D. Teori konveksi. Teori konveksi awalnya dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Dietz dengan menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih panas dan terpijar terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Eh teori dari tim peneliti Amerika Serikat. Hasil penelitian tim dari The New York American Museum of Natural History, of Ohio State University dan Wichita State University membuktikan bahwa wilayah Alaska sebenarnya terletak di dekat khatulistiwa pada 200 juta tahun yang lalu. Pada tahun 1969, tim peneliti menemukan fasil tulang rahang binatang amfibi air tawar purba yang disebut Lahirontodon. Salamantir kepalanya gepeng dan badannya besar Fosil seperti itu ditemukan pula di wilayah Amerika Selatan dan Afrika Hal bukti-bukti tersebut menguatkan teori abungan bahwa yang beranggapan 200 juta tahun yang lalu hanya ada satu benua besar di planet bumi ini 2. Proses evolusi bumi A. Arkaikum. Arkaikum atau Azoikum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi Pada masa yang berlangsung kira-kira 2500 tahun yang lalu ini Keadaan bumi belum stabil kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara saat ini masih panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. B. Paleozoikum. Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga zaman primer. Pada masa ini bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini karena telah terjadi penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. C. Mesozoikum. Mesozoikum disebut juga zaman sekunder. Pada masa ini kehidupan berkembang dengan sangat cepat Jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak Reptil mencapai bentuk luar biasa besarnya seperti dinosaurus dan atlantosaurus Deneozoicum Zaman ini dibagi menjadi zaman tersiar dan zaman kuarter. Satu Zaman tersier. Pada zaman tersier jenis reptil raksasa lambat laun lenyap Binatang-binatang menyusui berkembang dengan baik Dan primata sudah ada Monya dan keras sudah ditemukan pada masa ini Dua zaman kuarter. Zaman kuarter berlangsung 600 ribu tahun yang lalu. Tanda-tanda kehidupan manusia telah ditemukan pada zaman ini. Zaman kuarter dibagi dalam dua bagian yaitu zaman pleistosen dan zaman holosen. 3 pulau-pulau di Indonesia Sebuah teori geologi kuno menyebutkan bahwa proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi bagian utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan gunung Himalaya. Menurut ilmu kebumian yang lazim saat ini, pembentukan kepulauan Indonesia terkait dengan teori tektonik lempeng atau tektonik plate yaitu teori yang menjelaskan pergerakan di kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi yang seperti sekarang kita diami. Lempeng-lempeng itu selalu bergerak 5-9 cm per tahun. Hal tersebut berdampak pada banyaknya aktivitas vulkanik dan tektonik di Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Berdasarkan penelitian Alfred Russel-Welles, ia membuat kesimpulan bahwa wilayah Indonesia terbagi atas dua wilayah yang berbeda berdasarkan keragaman flora dan faunanya. Pembagian itu adalah paparan sahul di sebelah timur dan paparan sunda di sebelah barat. Sebutan zona pembatasnya dikenal sebagai garis Wallace, yang membentang dari selatan Lombok sampai selat Makassar ke arah utara. Fauna yang berada di sebelah timur garis welles disebut Australia Malayan, Sedangkan fauna yang berada di sebelah beratnya disebut Indomalayan region.
5: Kenalkan nama saya, Septia Iganura ini akan menjelaskan tentang E. Eh, mengenal Manusia Purba Manusia yang hidup pada zaman Praaksara sering disebut manusia purba atau manusia praaksara. Cara hidup manusia purba masih sangat sederhana dan masih sangat bergantung pada alam. Meskipun tidak meninggalkan peninggalan dalam bentuk tulisan, eksistensi dari kebudayaan mereka berhasil diketahui lewat artefaknya yang masih sangat sederhana bentuknya. 1. Sangiran dan Trinil A. Situs Sangiran Di dalam buku Sangiran menjawab dunia karya Harry Widiantoro dan Truman Simanjuta, dijelaskan bahwa Sangiran merupakan kompleks situs manusia berubah dari kala Pleistonsen, yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan perkembangan manusia dunia, yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150 tahun yang lalu. Situs sangiran pertama kali ditemukan oleh Samuel Ling tahun 1864 dengan 8 penemuan fosil veterbata wilayah Kalioso, bagian dari wilayah sangiran. Oleh karena itu, sangiran tampil sebagai situs yang sangat penting bagi pemahaman evolusi manusia secara umum. Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga telah dianggap sebagai pusat evolusi manusia di dunia. Hal ini pula yang menjadikan Sangiran ditetapkan sebagai bagian dari World Heritage oleh UNESCO nomor 593 sejak 5 Desember 1996. B. Situs Trinil Trinil adalah situs paleontropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran, Tempatnya terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunga Larengawi, Jawa Timur. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian purba, tepatnya zaman Playstonston Tengah. sekitar 1 juta tahun lalu seorang ahli bernama Marie Eugenie Francois Thomas Dubois mengumpulkan fosil Pithecanthropus erectus di situs Trinil pada tahun 1893. 2. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba Indonesia berasal dari masa kuarter yaitu sekitar 600.000 tahun lalu. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pithecanthropus paleojavanicus Fosil ini ditemukan di Sangiran oleh K.H.R. Von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Von Koenigswald menambahkan fosil temuannya ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Kata Meganthropus berasal dari kata mega artinya besar dan kata anthropus artinya manusia. Makhluk ini merupakan jenis manusia purba yang paling primitif. Berdasarkan umur lapisan tanahnya, fosil Meganthropus diperkirakan hidup pada sekitar 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Jenis Pithecanthropus. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh E. Dubois tahun 1891 di Trinil, Ngawi, saat Sungai Bengawan Solo mengering. Fosilnya berupa rahang, gigi, dan sebagian tulang tengkorak. Setelah direkonstruksi terbentuk rangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda gerah. Oleh karena itu dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Sekarang namanya menjadi Homo erectus. chantropus memiliki ciri-ciri tinggi badan 165 sampai 180 cm volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc berat badan 80-100 kg Di Indonesia paling tidak terdapat dua jenis Pihanchantropus yang ditemukan yaitu sebagai berikut 1. Pithanchananthropus mojokertensis Pihanchantropus mojokertensis artinya Monsyakra dari Mojokerto ditemukan di daerah Berning. diciptakan pada kurun waktu 1936 sampai 1941 oleh KHR Von Koenigswald. 2. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis artinya manusia kerada dari Solo. Fosilnya ditemukan di Ngandong dan Sangiran pada kurun waktu 1931 sampai 1934. Fosil tersebut ditemukan oleh KHR Von Koenigswald dan Wenderlich. Fosil yang ditemukan terdiri Diri atas sebelas buah fosil tenggora, tulang gaheng, dan gigi C. Homo sapiens Homo sapiens artinya manusia cerdas atau bijaksana. Berdasarkan pada umur lapisan tanahnya, maka diperkirakan fosil lomo ini usianya berkisar 25.000-40.000 tahun yang lalu. Jenis homo sapiens yang ditemukan di Indonesia sebagai berikut. 1. Manusia wajah Manusia wajah atau homo wajah merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disedarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dan hari akhir kala thonsen. Pada tahun 1889, fosilnya ditemukan oleh video van read and kontes di Campuradat, Tulungagung. Manusia wajah kedua ditemukan oleh Dubois pada tahun 1890 di tempat yang sama. 2. Manusia yang buah Manusia yang buah fosilnya ditemukan oleh Peter Brown dan Mikael Moward bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai tempat ditemukannya yaitu yang buah, Marigai NTT. Pada peninggalan tersebut, ditemukan 9 kerangamir manusia yang belum membatu atau sub fosil. dengan ukuran kecil diberikan rakan hidup pada 94.000 sampai 13.000 SM. 3. Perdebatan dari Pithecanthropus erectus ke Homo erectus. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Dubois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai jurnal ilmiah menimbulkan perdebatan di kalangan arkeolog dunia. Itu karena Dubois dalam publikasinya menyatakan bahwa Pithecanthropus erectus merupakan peralihan dari kera menjadi manusia sebagai gimana yang ditemukan darwin dalam teori evolusinya. namun pernyataan dubois mendapat tanggapan negatif dari banyak ahli. hal itu wajar karena siapa yang bersedia kalau nenek moyangnya dianggap kera. akibatnya dubois pun menyimpan semua hasil temuannya itu. perdebatan makin seru setelah terjadi penemuan fosil di situs zonkuan di dekat Beijing yang menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama si Pekiansis tahun 1927-an fosil penemuan tersebut menunjukkan ciri-cirinya yang sama dengan Pigentantropus erectus menurut para ahli biologi standar zoologis tidak memiliki memisahkan Pigentantropus erectus dengan Sinatropus Pekiansis dengan genus berbeda dengan manusia modern dengan demikian Pigentantropus merupakan salah satu tahapan dalam proses evolusi ke Homo sapiens atau manusia modern dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Jadi, perbedaan hanya menyangkut spesies, bukan genus. Itu sebabnya, Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo dan untuk mempertahankan spesies aslinya, dinamakan Homo erectus. Dengan demikian, berakhirlah debatan dan mengenai Pithecanthropus dari Dubois dalam sejarah perkembangan manusia. Saat ini, Pithecanthropus diterima sebagai homonid dari Jawa, bagian dari Homo erectus.
6: Perkenalkan, nama saya Windy Mei Dwi Wulandari akan menjelaskan tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia Satu ragam teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, dan bahkan Taiwan. Satu teori Yunan Teori pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, China. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Gelden dan J.H. Jagran juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu disimpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Kepulauan Nusantara. Dua Teori Kebahasaan Teori ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan, maka nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya. William Smith adalah salah satu peneliti yang menggunakan pendekatan bahasa yang dipakai oleh bahasa Indonesia dalam menelusuri asal-usul nenek moyangnya. 3. Teori Out of Taiwan Dalam teori ini dijelaskan, asal usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjutak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. 4. Teori Genetik Teori ini menelusuri asal-usul manusia berdasarkan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetik dengan bangsa Austronesia. 5. Teori Out of Africa Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetik melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Igman, manusia modern yang ada sekarang ini, berasal dari Afrika. Antara kurun waktu 100-200 ribu tahun lalu, dari Afrika menyebar keluar Afrika. 6. Teori Nusantara Teori Nusantara menjelaskan, bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Gorsi Keraf, dan D. Kerafot. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen. Antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Dua ras berbagai penghuni awal kepulauan Indonesia. Satu, Negrito dan Wedit. Sebutan negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit mitam mirip dengan jenis-jenis negro. Sejauh mana, kelompok negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia Pasifik. Sementara wedit memiliki ciri-ciri, kepala mesokepal, dan letak mata yang dalam sehingga tampak seperti berang. Kulit coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Persebaran orang wedi di antaranya di Palembang dan Jambi, kubu, di Siak, Sakai, serta di Sulawesi Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Dua melanosoid. Kedatangan ras ini diperkirakan sekitar 70.000 sebelum masehi. Ciri-ciri ras ini antara lain memiliki kulit hitam, berambut hitam, dan keriting, memiliki bibir yang tegap, postur tubuh tegap, hidup lebar, dan pesek. Tinggi rata-rata 160-170 cm. Ras ini dikenal dengan kebudayaan Paleolitikum. Tiga, Melayu Tua, Proto-Melayu. Ras ini masuk ke Indonesia melalui Hindia belakang, atau Vietnam, Indochina, pada sekitar 1500-500 sebelum masehi. Ciri ras ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Keturunan Proto-Melayu yang melalui jalur Barat, yaitu suku Bangtak, Nias, Sumatera Utara, Mentawai Sumatera Barat, suku Dayak Kalimantan dan suku Sasak Lombok. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur timur yaitu suku Toraja Sulawesi Selatan, suku Papua Irian, suku Ambon, suku Ternate dan suku Tidore Maluku. Empat Melayu Muda Deutro Melayu. Bangsa Melayu Muda memasuki Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya adalah kapak corong, kapak sepatu, negara, dan bejana perunggu. Keturunan bangsa deutro Melayu ini berkembang menjadi suku Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, dan Minang.
0: Perkenalkan, nama saya Maya Vera Rusita. akan menjelaskan tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara dan perkembangan teknologi. G, jarak Kehidupan Masyarakat Masa Praaksara 1. Pola Hunian Fosil manusia berubah hampir semuanya ditemukan di sepanjang aliran sungai besar. Simpulan pola hunian tersebut dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. 2. Dari Nomaden sampai bercocok tanam di sawah Mencermati hasil penelitian, berwujud fosil maupun artefak lainnya. A. Nomaden Artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidupan mereka sangat bergantung kepada alam. Apa yang mereka makan telah disediakan alam. Diduga jenis yang hidup pada masa ini adalah Meganthropus dan Pithecanthropus. B. Seminomaden atau Food Gathering Terbatasnya kemampuan alam. Masyarakat praaksara mulai mengubah pola hidup dari nomaden menjadi semi-nomaden. Artinya, mereka menetap sementara di suatu tempat. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. C. Berhuma atau berladang Hal Ini diduga terjadi pada masa pelayan zaman Mesolitikum neolitikum. Hal ini menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food catering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Diduga mulai saat itu sudah muncul seorang pemimpin yang disiplin berdasarkan prinsip primus inter-paris yang tentunya memiliki kelebihan baik fisik maupun spiritual. D. Bercocok tanam Kehidupan bercocok kanan terus mengalami perkembangan. Diduga mulai terjadi perpindahan ras Austronesia dari Yunan ke Pulauan Indonesia pada sekitar 2000-1500 sampai sebelum masehi. Kedatangan orang-orang dari Yunan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Muncul barang-barang dari logam perunggul atau dongsong dan besi. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. 3. Sistem Kepercayaan Neolitikum atau zaman batu muda, manusia telah mengenal sistem kepercayaan. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Mereka percaya bahwa roh manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitikum atau batu besar. Sistem kepercayaan dan tradisi pembuatan bangunan batu-batu besar pada akhirnya mendorong lahirnya animisme dan dinamisme. A. Animisme Adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda Roh-roh itu mendiami semua benda misalnya pohon, batu, dan lainnya B. Dinamisme Adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan Yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut Mereka melakukan upacara pemberian sesajen atau ritual lainnya. H. Perkembangan Teknologi 1. Memanfaatkan batu dan tulang Manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran sehingga ia mampu mengembangkan benda-benda di sekitarnya untuk membantu sehingga berkembanglah teknologi. Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda praksara di kedua tempat tersebut sebagai kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong. A. Kebudayaan Pacitan Gustav Heinrich Schraub von Koenigswald dalam penelitian pada tahun 1935 di Pacitan, tepatnya di desa punung, menemukan alat yang diduga dibuat pada zaman paleolitikum berupa kapak genggam atau kapak perimbas serta alat serpi meskipun ditemukan di atas tanah diteliti alat tersebut berasal dari lapisan pleistosen tengah Satu kapak penetak atau chopper bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas hanya saja bentuk kapak penetak lebih besar daripada kapak perimbas Wilayah persebaran kawak penetak hampir di seluruh Nusantara. Dua, alat uh, genggam atau hand es Bentuknya hampir sama dengan persegi panjang. Berfungsi untuk menggemburkan tanah dan mencari umbi-umbian untuk dikonsumsi. Tiga, alat serpi atau flag. Bentuknya sederhana, berukuran 10-20 cm. ditemukan di gua-gua yang ditinggali manusia purba. 4 mata panah. Salah satu peralatan berburu yang sangat penting. Fungsinya adalah sebagai alat untuk menangkap ikan. Wilayah penemuan mata panah antara lain di Gua Lawa, Gua Gede, Gua Petburuh Jawa Timur, Gua Cakondo, Gua Kacicang, dan Gua Saripa Sulawesi Selatan. B. Kebudayaan ngandong Karena peralatan yang ditemukan Umumnya banyak ditemukan di ngandong Bura Jawa Tengah Makanya disebut kebudayaan ngandong Alat-alat yang ditemukan di ngandong Juga ditemukan di daerah lain Seperti Sangiran sragen dan Cabeng Di sulawesi Selatan Berasal dari lapisan ngandong Atau Pleistocene atas Pada lapisan tersebut Ditemukan pula Fosil Homo wajakensis. Dari penemuan tersebut, analisis yang muncul adalah informasi bahwa manusia berubah zaman Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di tepi pantai. 2. Hidup di sekitar pantai dan gua Kebudayaan zaman batu tengah memiliki cara istimewa karena ditemukannya sampah-sampah dapur dan gua-gua sebagai tempat tinggal. Jokermodinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu tekarat jokern, Artinya dapur, sedangkan kata mody artinya sampah. Peneliti yang pertama adalah dokter B. V. Van Steenkalkenvols yang dilakukan pada tahun 1925. Ia menemukan jenis kapak genggam atau chopper yang berbeda dengan masa Paleolitikum. Juga ditemukan fosil manusia yang berupa tulang belulang, pecahan tengkorak dan gigi. Kesimpulan bahwa manusia yang hidup pada masa Mesolitikum adalah jenis Homo Sapiens. B. apri Gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia berubah pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari perubahan cuaca dan binatang buas. Selain di sampung, apri juga ditemukan di Besuki dan Tujuanegoro, Jawa Timur. Di di selatan juga banyak ditemukan Abri South Roche, terutama di daerah Lamoncong yaitu di Leang Patay Gua tersebut didiami oleh suku Tuala kebudayaan Abri South Roche di Lamoncong disebut juga kebudayaan Tuala 3. Menal Api penemuan api telah terjadi sejak 400 ribu tahun yang lalu pada periode manusia homo erectus pada mulanya manusia membuat api dengan cara mementurkan batu dengan batu lainnya sehingga menghasilkan percikan api setelah api membesar mereka menggunakan api tersebut sesuai dengan kebutuhan empat sebuah lompatan teknologi yang besar tidak hanya terjadi di zaman modern ini namun di zaman praaksara ternyata juga terjadi Mereka yang awalnya hidup bergantung dengan, dengan alam atau food gathering, mampu berkembang menjadi, berhasil, menghasilkan sendiri bahan makanan atau food producing dengan bercocok tanam. Selain bercocok tanam, manusia praalsara juga mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dimakan. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum ini adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. A. Kebudayaan kapak persegi Nama kapak persegi diberikan oleh Gustav Heinrich Scholl von Hein Goldhorn berdasarkan penambang dari alat-alatnya yang berbentuk persegi, panjang atau trapesium. B. Kebudayaan kapak lonjong Mendapatkan namanya dari bentuknya lonjong bulat telur. Kebanyakan terbuat dari batuan beku magma sehingga cenderung berwarna gelap dan keras. Disebut dengan kebudayaan Neolitikum Papua. 5. Perkembangan Zaman Logam Kebudayaan manusia pada zaman logam sudah jauh lebih tinggi atau lebih maju jika dibandingkan dengan kebudayaan manusia pada zaman batu. A. Zaman Pelunggu Indonesia, tradisi logam dimulai beberapa abad sebelum masehi B. Zaman besi adalah zaman ketika orang telah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan daerah penemuannya adalah Bukur, Wonosari, Ponorogo, dan Besuki. 6. Konsep keruang dan pola unian atau arsitektur manusia yang hidup pada masa afra diduga telah mengenal pola tata ruang atau memiliki kemampuan untuk mengolah lingkungan sekitarnya. Dapat juga dilihat dari tempat tinggal manusia purba saat itu. Untuk pola di luar ruang, maka pola hunian dengan sistem penada angin yang masih dikonaikan suku punan sampai saat ini, ialah contoh yang paling baik. Suku punan hidup tersebar di kawasan Kalimantan. Mereka cenderung mengikuti ritme atau bentuk geografi salam. Salam. pola gerilis lengkung tidak teratur seperti aliran sungai dan pola spiral mungkin adalah citra pola ruang utama mereka pola ruang demikian sebelum mengutamakan arah utama demikian penjelasan tentang menelusuri peradaban awal di pelawan Indonesia Kami dari kelompok 2 berterima kasih kepada kalian karena sudah mendengarkan podcast ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.